0: Večer všem, kdo jste se naladili na sobotní zvířecí klub Rádia Junior. Dneska to bude, já si to fakt myslím, o jednom splněném snu. I já jsem jako malá sněla o tom, že mám pejska. Moc jsem si ho přála, ale táta byl těžký alergik a tak jsem si svého prvního pejska pořídila vlastně až jako velká ženská. Jako holčička jsem žádného svého neměla. A teď vím, že už budu mít psy až do smrti. Kdybych jako mála sněla o tom, že žiju mezi zvířaty na statku nebo farmě, ráno mě budí kohouti a dobrou noc dávají oslíci, možná bych byla dneska na místě svého dnešního hosta, paní Kláry Kajzrové, která jsem přijala ze svého panství, které se jmenuje Farma jedné ženy. Dobrý večer, Kláro. Dobrý večer. Je to pravda, že jste si splněla sen, nebo si to jen představuju podle toho svého snění?
1: Tak je, je to pravda, že jsem si splnila to, to, co jsem si vymyslela před podstatě už 22 lety, protože asi 21-22 let, kdy, kdy farmu mám, takže můžu říct, že jsem si splnila svůj sen.
0: Ano, a žijete mezi zvířaty. No, milí junioři, chcete-li se Kláry ptát, nebo jí vyprávět i o svých zvířatech, nebo jen odpovědět na naši soutěžní, nesoutěžní otázku, která zní, Kdybyste měli farmu, jaká zvířata byste tam chovali a proč? Kdybyste měli farmu, jaká zvířata byste tam chovali a proč? Ale samozřejmě se těšíme i na vaše dotazy anebo vaše zvířecí příběhy. Pište a volejte na radio Junior .cz nebo 800-199-199. Otázky pro Kláru nebo odpověď na naši soutěžní otázku. A pro jednoho z vás tady máme krásný dáreček, opravdu krásný. Je to kalendář z farmy jedné ženy, takže jsou tam zvířátka z farmy, o kterých si dneska budeme povídat, takže vlastně budete si moc pak zvířátka i prohlédnout. Takže... Co dodat? Produkce dnešního klubu Daniela Vodrášková písničky pro všechny vybral David Janečka. No a aby vám s námi bylo dobře, přeje zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hajková. Posloucháte klub Rádia Junior a onu děto teda určitě nebude. Můj host dnešní host paní Klára Kajzerová má farmu jedné ženy a já jsem si myslela, že sebou možná Kláro přivedete Pejska, ale vy jste mi teď řekla, že to nešlo. Ale nešlo to z takového pro mě jako krásného důvodu, že vlastně ten Pejsek
1: se dožil strašně vysokého věku. Představte nám ji tu holku. Jo, Takže já mám teďko, v tuhle chvíli mám dvě fenky, mám fenku 7,5 a let, haskonku a pak mám právě tu starou fenečku, který je 17 let a teď 4 měsíce, doma se mi směl, že to počítám <laughs> už takhle na měsíce, ale jí teda přes 17 let, takže už jsem mi nemohla brát sebou a dřív jsem s ní si dělala kanisterapii, bylo to takový hodně... Takový fajn pejsek nebo byl, teda je, ale teď v tomhle věku už by nezvládla návštěvu. Já ji teda uh, moc pozdravuju a vám moc
0: blahopřeju, protože
1: je vidět, že teda
0: jste chovatelka Parexelance, když máte haskyho 17,5 a roku, to je teda uh, opravdu pecka. No, takže se bez ní obejdeme, junioři nám to odpustí, taky to určitě pochopí. Jinak připomenu, že můžete nám psát na radiojuniorzavináčrozhlas.cz nebo volat na 800 199 199 otázky pro Kláru anebo odpověď na otázku, kdybyste měli farmu, jaká zvířata, byste tam chovali a proč? No a když tady teda žádné zvíře momentálně nemáme, můžete, Klárko, zavzpomínat na dětství. Bylo plné zvířat a nebo naopak vám tam ta zvířata chyběla a toužila
1: plně. <tějí> tak já jsem z rodiny, vlastně z humanitně založený rodiny, moji rodiče byli učitelé češtiny a u nás zvířata bydleli jsme teda v domě se zahradou, ale co si pamatuju, měli jsme slepice a kočku, jinak žádný jiný zvíře jsme neměli. A můj sen byl teda nejdřív pejsek, tak toho jsem si prosadila, když mi bylo prvního pejska, jsem si u rodičů prosadila, když mi bylo asi jedenáct nebo dvanáct, to si nepamatuju přesně už. A byl to střední knírač. Nevím, někdo asi nám poradil, že to je vhodný plemeno, ale <laughs> pro začátečníky to nebylo vhodný plemeno. No, ale... Počkejte, přesto... Proč to nebylo vhodný? No, pravě, no? nevím, jako knírači jsou dost ne? temperamentní, ostry, já jsem byla ne? malá holka, neměli jsme zkušenosti, nicméně pejsek to byl schovný stanice, jako, dožil se 12 let, hodně věcí mě naučil, takže díky němu jsem potom se teda rozhodla, že budu chovat pejsky dál a pak už jsem byla dospělá a pak jsem si pořídila prvního, svého prvního haskonka a tím se teda sebeřani stali mojí takovou srdeční záležitosti. Od té doby chovám už jenom sebeřany, nebo jsem tam. Mám ještě třeba pejska starého z útulku, který si beru na dožití, na farmu, ale sebeřani jsou takový no, Takže vy jste na rozdíl ode mě, která vyhlíží jaro, tak vy vyhlížíte zimu. A vyhlížíte no teď smík. jak stárnu, tak už mám taky ráda, ráda léto a ohřát se na sluníčku, ale i, ano, ano, ty takový ty Taky to toulání se ve sněžené krajině a ty, ty seveřaní. Prostě oni mají takovou duši, která je mi blízká, takže jo, chtěla bych u nich ještě vydržet nějakou důvod. No,
0: určitě, ale já teď jsem se od vás dozvěděla před vysíláním věc, kterou jsem netušila a která mě jako tak nějak
1: udělala velkou radost. Vy jste vlastně předtím, než jste měla farmu, tak jste založila ještě psí útulek. No úplně nezaložila, převzali jsme ho s kamarádkou a pracovala jsem, to už bylo, to už jsem měla farmu, to už bylo v době, kdy jsem i měla farmu a pracovala jsem několik let v psím, v psím útulku. Ano, mm. to, to je pravda. No ale potom teda jste se... Úplně přestěhovala na pak farmu. Jsem, pak jsem už, ono toho přece jenom bylo moc, že malí, malí děti, psí útulek, farma, takže pak jsem přenechala psí útulek kamaráce, která ho dodnes, dodnes vede a, a pak jsem začala jsem se vlastně věnovat víceméně už jenom teda své farmě, tak aby to nějak, ta farma aby trochu prosperovala, aby si na sebe prostě vydělala. Jaká byla vaše cesta k té
0: farmě? To tak, takhle člověk se jednou probudí a řekne si, co já dneska udělám? Já založím farmu.
1: No <laughs> asi tak. <laughs> já, já vůbec nevím, jak to vzniklo. Prostě vždycky jsem měla ke, ke zvířatům blízko. Pak jsem, mi narodil první syn, tak jsem dva roky s ním byla vlastně, byla jsem na mateřský a tak jsem No, ne, že bych se nudila, ale prostě nějak jsem měla takový nápad, že bych, že bych si mohla zkusit, jaký to je chovat kozy. No, ne, já, já to do dneška nedokážu říct, jak mě to napadlo, ale od kamarádky, kamarádky jsem si tenkrát pronajala pozemek. No a, a zkusila jsem to, měla jsem jednu kozu, pak dvě kozy, pak tři kozy, no a pak, pak nějak už to šlo a pak, pak už to asi nešlo zastavit. Byly doby, kdy jsem jich měla i přes 20. No, no a pak už, pak jak děti rostly, tak vlastně děti tam vyrostly, měli to jako takovou bych řekla, lesní školku zdarma. No a pak když děti vyrostly, tak jsem se začala té farmě věnovat, tak bych řekla, jako profesionálně, ale nechci, aby to znělo nějak, tak ale prostě začala jsem se věnovat už jenom farmě a a to se snažím do dneška.
0: No ono je asi rozdíl mít farmu a mít stádečko kos. Samozřejmě, že být farmářkou, to je už taková, jako, to už je vlastně povolání. Že je dá je se to říct. už
1: právě, že je to už práce, je to teda hlavně taky povinnost zaopatřit ty zvířata. Takže i nějaký ten management farmy. Tam prostě musím to udělat tak, abych na ty zvířata nějakým způsobem vydělala. A vlastně teď už se věnuju chovu zvířat. Abych řekla od rána do večera. Nemám už žádnou vedlejší činnost, jsem jsem farmářka.
0: Takže paní Klára Kajzerová, farmářka, 20 let už, můj dnešní host. Pište a volejte radiojuniorzavináčrozhlas.cz 800 199 199. Zajímá nás, kdybyste měli farmu, jaká zvířata byste tam chovali a proč. Posloucháte Klub Rádia Junior, dnes je mým hostem paní magistra Klára Kajzrová, farmářka. Máte titul, Kláro, tak by mě zajímalo, co jste vlastně vystudovala, než jste začala farmařit.
1: Tak já jsem studovala přírodovědeckou fakultu, obor ekologie tenkrát a taky etologii a ekologii jsem vystudovala.
0: Takže žádné překvapení. (laughs) Prostě děláte to, co jste studovala, dá se říct. No jaká je historie té farmy, když jste teda, vy jste už řekla, že jste začala tím kozím stádečkem, ale opravdu jste jako založila tu farmu úplně sama, farma jedné ženy?
1: Založila jsem ji sama, byl to prostě můj nápad a nikdo se nějak za ty roky nepřihlásil, že, že by mi chtěl pomáhat. Založila jsem mi úplně sama. Prostě jsem se rozhodla, že zkusím chovat kozy a potom postupně se vlastně k těm kozám přidávali další zvířata a, a pak jsem si teda jednoho dne vymyslela, že to, ta farma, nebo ten můj chov, že bude mít i název farma jedné ženy, no a bohužel to tak zůstalo, že pořád je to jenom farma jedné ženy. Pořád tyto farmelné ženy.
0: Vy jste říkala, že se vám narodil syn. Tady je dotaz od Vojty, který se ptá,
1: jestli vám pomáhají děti na farmě. Když byly děti malí, mám dva syny, tak mi pomáhali, vyrostly na farmě, ale teď už jsou dospělí, mají svoje životy a zatím teda se neubí, nefarmáří, ne, nefarmáří neubírají se k tomu, nicméně ty základy mají a kdyby chtěli, tak si myslím, že... By to jako má, má, ano, že mají maj dobrý základ, ale zatím je to nějak nezajímá. A co dělají vaši synové, k čemu
0: tíhnou? Je,
1: tak ten starší studuje a studuje, studuje vysokou školu a ten mladší je teď na průmyslovce na střední škole. Takže jsou spíš technicky. Spíš založený. po technici. Jsou to ono.
0: technici. No tak ono zase u těch chlapů to neškodí, no. že? Jo, když potom něco umějí opravit a tak dále. No tak víme už, že tam bydly první kozičky, tak kdo se ještě přidal?
1: Tak dlouho to byly jenom kozy, to bylo kozí stádo, asi, jak jsem už předtím říkala, až 20-25 kusů. No a potom, pak tam mám teda samozřejmě takové ty klasický domácí hospodářský zvířata, jako jsou králíčci a trochu takový ty prostě slepičky a tak jako ne- nemám je na maso, mám je spíš jenom, že si tam lidi chodí na ně dívat, slepice teda jsou k užitku na vajíčka, ale králíci nejsou na maso, to jsou malí zakrslí králíčci, pak mám včely, no a potom jsem si taky jen tak najednou, nevím jak to vzniklo, vymyslela, že budu mít oslíka, takže jsem si pořídila malého oslíka, malého prostě mládě, to jmenuje se Pedro, tomu je teďko už 13 13 třiná, let. Mám ho teda vlastně těch téměř 13 let, asi v deseti měsících. Po odstavu jsem si ho přivezla byl to můj první oslík. Nevěděla jsem, jak komunikovat s oslíkama. Bylo to takový... Ty začátky nebyly, nebyly jednoduchý. No nicméně teď mám teda oslíky dva, protože oslíci nemůžou žít sami, to, to je špatně. Takže mám ještě k velkému oslovi Pedrovi, mám ještě miniaturní oslíčku, Elišku. Hmm. Tak Takže mám k tomu ještě dva oslíky.
0: Já neznám moc lidí, kteří by měli doma oslíky, tak bychom se u nich možná mohli trošku pozastavit. Co je to vlastně za zvíře, ten osel? Ono se o nich říká spousta věcí, ale já mám pocit, že to jsou takové ty vlastnosti, které lidi chtějí někomu nalepit a jsou to spíš lidské vlastnosti. Známe takovou tu filmovou scénu, kdy sedí pána oslíkově a má na tom prutu tu mrkev, že jo? A tím toho oslíka motivuje, aby vůbec
1: šel. Já myslím, že to tak hrozný s těma oslíkama nebude. Tak oslíci, tak jsou svým způsobem tvrdohlaví, ale nevím, jak to přiblížit, že třeba s oslíky můžete, se můžete nějakým způsobem dohovořit. Prostě si stanovíte nějaký pravidla, které samozřejmě musí teda ten, být přátelský k tomu oslíkovi. A osel, on je takový trošku, bych řekla jako autistický tvor, takže oslíkovi vyhovuje, když má, když má daný nějaký pravidla a on je rád dodržuje, je to pro něj taková jistota. Prostě se s oslíkem můžete na těch pravidlech dohodnout a tak spolu fungujete. To je na rozdíl třeba od koz, protože kozy, to jsou, kozy jsou zvířata, který mi přijde, že se narodili proto, aby ty pravidla porušovali. A tím dáte jakýkoliv pravidla, tak oni v lepším případě je ignorujou, v tom horším prostě se snaží nějak pozměnit, obejít. Ale s oslíkem, když s ním prostě hovoříte, fakt s ním musíte pohovořit. S oslem nesvedete nic násilím. Osel musíte opravdu po dobrým a trvá to někdy další dobu, ale zase, co se oslík jednou naučí, tak nikdy nezapomene. I když to s ním neopakujete. Takže asi, asi takový jsou oslíci. Jsou skvělí. No počkejte, takhle
0: jste to vzala hopem. Já vím, že jsou skvělí ti oslíci, ale... Já třeba si říkám, je ten oslík tak velký, jako teda viděla jsem i velkého oslíka, jedna moje kamarádka přivezla oslíka ze Španělska, protože ona tam okolo několikrát jela vždycky ho tam viděla uvázaného na sluníčku na krátkém provazu, a to skončilo tak, že ho koupila a odvezla. Ale to vám je osel, ten je prostě větší než pomalu její kůň. Jo. To je hroznej borec, takový obr. Ale většinou se mi zdá, že jsou ti oslíci malí a já třeba bych měla, by, by mi bylo žinantní na něm jako jezdit, nebo sednout si na něj vůbec. Já mám pocit, že ten oslík, jo, jako, jak je to s ježděním na oslíkách
1: no, já mám velkýho oslíka to je klasický osel. Domácí je taky takový, je trošku větší, je hodně mohutný. On, tak, on by uvezl víc, ale můj osel si stanovil, že sveze tak 30 maximálně 40 kilo. Vozí děti, teda dospělí nevozí. Ale on, když na něj, na něj sedne někdo, kdo je těžší, tak on se prostě nerozjede. Jo, nebo udělá dva tři kroky, jen tak symbolicky. Ale samozřejmě oslové. V velký náklad unesou, ale jsou často třeba na Balkáně, že v těch chudších zemích jsou často přetěžování, protože osel je hodně trpělivý, skromný a vydrží hodně, ale není to, není to správný. Není to správný? A pak jsou ty miniaturní oslíci, který mám tu ališku malou a na tý se nejezdí. To jsou malí oslíci v Kohoutkovou výšku, mají tuším 82 Centimetrů plus minus a na těch se teda nejezdí, ty, ty nesedlám. Ale Pedro, Pedro je sedlaný, umí vozit děti, ale jak říkám, on si stanovil sám svoji, svoji hranici a prostě.
0: A jak tak. ti dva, takže měla jste nejdřív jeho, Pedra, a pak teda přišla
1: holčička Eliška, jak ti dva se seznamovali? Seznamovali se hrozně, to já jsem z toho byla špatná. Pedro chtěl nejdřív Elišku, jsem si myslela, že jí snad zabije. Oni oslové jsou obecně, oni jako i když si hrajou, tak to vypadá dost ošklivě, oni jsou takový agresivní, oni to nemyslí zle, ale ty jejich hrátky jsou takový. To já znám od buldoku. Hmm. No, ale potom... Pak trvalo asi dva, tři dny. Já jsem teda Elišku měla v ohrádce, protože, se, protože ona byla malá, že je menší než on, tak jsem se bála. Ale nakonec pak jsem zjistila, že jsem je v podstatě mohla klidně mezi sebe pustit, protože Eliška je taková princeznička a je to ona si prostě s Pedrem umí poradit. <laughs> a teď, teď jsou, teď se nehnou od sebe, teď jsou neustále spolu a... Jsou to nejlepší kamarádi. kamarádi, Jako oslice opravdu potřebují být minimálně dva, nebo čím víc oslů, tím líp, ale žádný jiný druh kamaráda nenahradí. Osel si rozumí zase jenom s oslem. Takže dát osla ke koni tomu moc nepomůže. Tak asi je to lepší, než ho by byl sám, ale často... Osel a kůň spolu neumí moc komunikovat. To je jako pes a kočka. Jo. Samozřejmě, když se znají, oni se zžijou a umějí spolu vít, ale, ale vždycky je lepší. Mm. No, než Možná, než když už tak třeba huculský no. koník, mm. nebo jo, ale mm. takový ty klasické koně, no, mají, oni mají i jinou filozofii a jinak přemýšlejí. Prostě mm. opravdu osel, osel s koněm si myslím, že si tak nerozumí, ale každopádně je to lepší, když ten oslík je ve stádě s, s koníkama, než aby byl sám. To, a jak to je to určitě... osel a člověk? Je navá... Jsou na vás navázaní ti oslíci? Určitě, určitě oslíci jsou, ano, určitě jo a musíte si, když si získáte důvěru k tomu oslíkovi, tak on za váma jde všude a... Určitě si myslím, že osel hodně reaguje na, na svého pána, nebo obecně na, na lidi. Vybírá si taky lidi, on pozná, on pozná povahu lidí a je hodně, hodně komunikativní a myslím si, že je i takový hodně sociální tvor. Že... Že se snaží i s, s lidmi je zvídavý, snaží se s lidmi komunikovat. Osel, který nekomunikuje s člověkem, taky nějak zrazený, je buď nemocný, nebo byl týraný, měl špatné zkušenosti, ale zdravý oslík má jako má snahu s tím člověkem nějak přijít do, do styku, vyhledává kontakt s
0: Kromě toho, že oslík je kamarád, tak je to jedno z nejkrásnějších zvířat, jaké jsem kdy v životě viděla. Koukala jsem se mu do očí hodně zblízka. Posloucháte Klub Rádia Junior. Dnes si povídáme s paní magistrou Klárou Kajzrovou o její farmě. Už nám přišly některé dotazy, třeba o lise a já vám to neřeknu. Řeknu vám to až po písničce, kterou Pouštím právě teď. Posloucháte klub a Junior, dnes si povídáme o farmě jedné ženy. Paní farmářka je zde přítomná, jmenuje se Klára Kajzerová a samozřejmě je připravená odpovídat na vaše dotazy. Takže můžete nám psát na Radio Junior nebo volat na 800 199 199. Pro jednoho z vás tady máme krásnou odměnu farmu jedné ženy v kalendáři. Jsou tam zvířátka, o kterých si tady budeme dneska povídat. A já bych chtěla, když už jsme probrali ty oslíky, se vrátit k těm kozám, protože i koza je zvíře, které pro nás městské lidi, ale dneska už se mi zdá, že i pro ty vesničany není tak úplně známé, jako obvykle. Vychováte teda stádo celé, mm-hmm. jo, takže máte i kuzlátka. Mm-hmm. A dostali se k vám i nějaká zvířata, která třeba přišla od někoho z nějakých špatných podmínek, nebo se k vám zatoulala, já nevím, nějakým takovým způsobem, že to nebyl váš odchov?
1: Tak většinou mám svoje odchovy za za ty roky, asi, myslím si, jednou jsem si koupila, jsem si jednu kozičku a to jenom z důvodu, že jsem chtěla mít černou, celočernou kozu, tak jsem si ji musela koupit. Teď už od ní mám teda i další potomky, takže teď mám už více ročerných koz a jinak si nechávám svoje, svoje odchovy. Vlastně ani nemůžu, za ty roky jsem zjistila, že ani nemůžu kupovat nový kozy, protože je tam právě osel Pedro, který je silně teritoriální, nebo oslíci obecně jsou silně teritoriální zvířata a všechny nový, nový zvířata na farmu, který tam přijdou, tak se je snaží zabítaný no, Já jsem, jsem to řekla tak něžně. No. Ale ty, co se tam narodí, pokud se tam narodí kuzlátka, tak je samozřejmě přijme a, a žijou tam ve schodě, ale cizí. A i kozy. Kozy jsou taky dost šikanujou zase jinou kozu. Jo? Nejlepší jsou, když, když ty prostě vychováte kozičky od malička od, od kůzlátka, až vlastně já je nechávám dožít na, na mojí farmě. Žádný zvíře teda nejde na jatka, ale nechávám ho dožít až do, do přirozených smrti, i když už třeba z, z užitkového hlediska. To, no, ne, ale tak
0: byl to partia kamarád, tak přece, když už přestane být takzvaně užitečný, když já to strašně nemám ráda, když se rozdělují zvířata na užitečná a neužitečná, protože kdyby některý ten druh zmizel, tak hned zjistíme, jak byl užitečný, protože se začne hroutit celá příroda a my taky. Ale řekněte nám příběh nějakých těch svých zvířat, tak já jsem se na to těšila.
1: Tak asi bych řekla třeba příběh Fidora, protože to je takový, Fidor byl takový maskot kozína, a Fidor byl Fidor se tam narodil u mě na, na farmě, narodil se byl, to, byl strojčátek a ta máma koza Viktorie ho nepřijala, protože on byl od malička, už cítila, že byl takový jiný, ale já jsem to ještě nepoznala no takže jsem takže jsme ho ještě, to byl ještě ten můj mladší syn ma, malý a zajímalo ho to takže jsme malýho Fidora vykrmili na flašce A pak se z něj vyklubal, vlastně vyklubal se z něj hermafrodit, což já jsem tenkrát nevěděla, co to znamená. Takže jsem schláněla informace, pak jsem teda zjistila, že Fidor je hermafrodit, což je taková genetická vada. Je vlastně pohlaví, je to takový, že nemá žádný pohlaví, bych bych řekla. A přenáší to vždycky bezrohý kozel. Když je bezrohý kozel a bezrohá koza, tak je celkem vysoká pravděpodobnost, že se může narodit hermafrodit. No nicméně Fidora jsme si nechali, původně to teda byla Fidorka, protože on čural jako kozička, vypadal jako kůzlátko, jako kozička, takže to byla Fidorka, no a postupem času jsem teda zjistila, že Fidorka je nějaká divná, (laughs) takže takže se z něj stal Fidor a vyrostl z něj obrovský, vlastně já jsem mu říkala polokozel, on byl obrovský, byl v podstatě větší, než mám teď tu miniaturní osličku Elišku, a bylo to naprosto úžasný zvíře, to prostě jako povahově byl, jak říkám, neměl teda tam v tom stádě žádný užitek, v hermafroditi jednak nejsou plodní, nemůžou teda oplodnit jako, jako kozel a nejsou ani jako koza, že by dávali mlíko. Ale Fidor tam udržoval takový nějaký řád a prostě dokud žil Fidor, tak to tam bylo všechno úplně v pohodě. Kozy ho brali jako takového hlavního kozla, on teda i hormonálně potom, když dospěl, tak vlastně se cítil být jako kozlem, takže jsem ho oslovovala v mužském rodě, i když v podstatě teda čural jako kozička. (laughs) Ale i kozy samice ho vnímali jako kozla. No a byl byl takový takový vznešený, takový prostě Ráda na něj vzpomínám. My teď je to teď zrovna shodou okolností. Teď, v tyhle týdny ty jsou to tři roky, co, co zemřel. Dožil se na to, že to byl hermafrodit, takže vlastně bych řekla postiž, postižený zvíře geneticky neúplně v pořádku, tak se dožil věku, myslím, že 12 nebo snad i 13 let, že jako hodně. Kolik vlastně Jeho... žije koza? Koza žije, já tam mám, já teď vlastně tím, že chovám kozy už přes 20 let a nechávám je na dožití, teď tam mám asi druhou a třetí generaci koz a mám tam teď v podstatě samý duchotkyně a mám tam teď 14 lety. Některý kozy, tak většinou jako psi, tak 14-15 let je pro kozu, tak asi bych řekla, že už je starší, ale i letá koza je, jeho záleží. Takhle já bych řekla, dokud má zuby a, a ta koza se dokáže nažrat, tak, tak prostě kozy jsou v podstatě hodně zdraví zvířata, takže zemřou pak už jenom... Asi. Jakoby nasešlo s věkem. No. Takže teď a ty tam mám kozy... 14 letou nejstarší. Vy jste
0: říkala, že jsou to trošku taky jako takový šikanizérky, že to umějí. Jak to vypadá v tom stádu? Jsou tam prostě takový, že jsou dva kamarádi, třeba takhle, jakože to spolu a táme to, táme to. A nebo se dokážou zkamarádit i, já nevím, s jinými zvířaty. Já vím, že se tom říká druhové přátelství. Na některých jo, těch jo. statkách to tak je, že se třeba seznámí, já nevím, husa a s krávou a jsou nerozlučná dvojka, ano, jako,
1: jo? jo. Jo, tak kozy, já mám takový stádu, že kozy teda takle kozy jsou hodně společenský i sociální zvířata, ale v rámci toho velkého stáda udržujou ještě takový mikrorodinky a vždycky hodně koza ctí, hodně příbuzenský vztahy. Takže a tím, že já nedělám umělý odchovy, nechávám tam vlastně přirozenět, pokud to kůzle, tu kozičku neprodám do, do jiného chovu, tak tam vlastně zůstává s tou matkou a, a do, do konce života jsou spolu. Vždycky teda je matka a dcera i babička, jakolikrát udržou takové mikroskupinky. Mají samozřejmě velkou takovou přísnou hierarchii. I bojují o postavení ve stádě. Některý jsou, některý do toho přímo nezasahují, Někteří jako každá koza je úplně jiná a, a je skoro jako s lidma, že Je to jako s lidma a mám tam třeba třeba mám kozu Rozinu, to je taková taková koza, ona má nejdelší rohy ve stádě, taky proto nosí ochranný hadice, aby neublížila jiný koze. A ta se postupem času, vlastně jak ty starý kozy umíraly, tak ona se posouvala pořád výš a výš. A teď už je skoro na, jakoby, skoro na vrcholu v ty hierarchii. A ta, její matka je bezrohá a je to stará koza. A když teprve ve chvíli, kdy zjistila, že ta rozina se posouvá v hierarchii výš, tak najednou začala s tou svojí dcerou hrozně moc kamarádi, protože vlastně z toho profituje. Jo, je to, oni kozy jsou takový. Tak, skoro
0: bych řekla, že nic nového podsumí, to všichni to známe. Dáme si teď písničku. Posloucháte klub Rádia Junior dnes o farmě jedné ženy, tu ženu Kláru Kajzerovou, tady paní farmářku máme jako hosta. No a my bychom měli uh, vymyslet, kdo z vás dostane ten krásný kalendář. Já teda přečtu, tady přišel e-mail, ahoj na farmě bych chovala, slepičky jsou užitečné, našej vajíčka. Které mám ráda, ale starala bych se o ty, co jsou již z Velkochovu zničené, od druhých ozobávané, nemají peříčka. Viděla jsem v televizi, že jim paní upletla své týrky. Já bych jim dala domov na dožití, říká Bára. No tak, vy máte z taky slepičky, že jo?
1: Taky mám slepičky, no.
0: Já myslím, že Bára by si kalendář zasloužila. Báro, víš co, jestli to stihneš, napiš ještě adresu, protože tady mám jenom e-mailovou adresu a my potřebujeme poštovní adresu. A tady se podívám na další e-mail, který mě zaujal. Tak Oli by pěstoval, trachoval na farmě všechno možné, asi zřejmě, ale tady je zajímavé, že on vychoval i papoušky, slony a možná žirafy. A tak by taky měl dostat tak by taky měl dostat kalendář. No a Tady je další. Ježiš, teď, tady vši, teď začnou chodit takovéhle maily. Postarala bych se o krávy a teela. Tak když jezdím z tátuu ližovat do jeseníku, tak tam kolem jedné farmy jezdíme, tam jsou krávy v Ohradě, stojí na blátě, není tam voda, mají tam vyhozený balík, slámy, je mi vždycky z toho smutno, já bych se postarala lépe. No. Tak já bych samozřejmě nejradši poslala kalendář. Všem těmhle těm zachráncům zvířata, těm všem, kteří by si udělali krásnou farmu pro zvířata, napište nám, napište nám adresu, určitě nějaký dárek dostanete, ať už tady od paní Kláry nebo ode mě, takže všechny maily, co jsem teď přečetla, pošlete adresu. No a já bych teda ještě tady, protože Oli píše, co se vyrábí na vaší farmě jedné ženy, děkuji. Tak vyrábíte třeba síry
1: nebo V létě, ano. Když, tak kozí mlíko, to je sezónní záležitost. Přes léto, když, když je, tak dělám tvarohy a nezrající síry. Jinak mám teda slepičky, takže ty mají vajíčka, mám včely, Tak když je dobrý rok, tak je, tak je med. No a takže ano, tak kozí mlíko, med, vajíčka. Kromě masa. <laughs> masa teda, to se navývá. A vy jíte maso? Já jíme maso, ano, ale svoje zvířata, ona, každá koza má jméno, no to víte, to se pak těžko... To nejsou <laughs> takže... chovaná na maso, já teda masojím taky, ale snažím se strašně omezovat
0: právě proto, že se mi nechce jíst zvířata. No ale vy, jsem si přečetla, že nabízíte takzvaný zážitkový program, takže to je... Mm, to je nějak... To, to provádíte nějaký jako tam, takový, že jako... Pro, pro, procházky po farmě, nebo se tam děje ještě něco víc?
1: A děje se tam něco o prázdninách? O prázdninách pořádám připravu programy pro příměstské tábory a jinak i během roku tam chodí, chodí turisti s, nebo většinou rodiny s dětmi a mám Mám pro ně takový program s oslíky, je to hodně právě práce s oslíky. Pokud teda velký Pedro má náladu, tak může, může svést děti. A malá oslička, Eliška chodí s dětmi takový trail, takový parkour, překážky. To, to děti moc, moc baví. A pak tam samozřejmě je povídání o oslíkách péče, oni ně můžou si je vykartáčovat, vyčistit jim kopita můžou se podílet i na, na krmení ostatních zvířat. O každém zvířeti se dozví nějaký příběh. Když, je to, když je, na jaře jsou kuzlátka, tak si můžou pochovat kuzlátka. Je to taková hodně kontaktní farma, kde prostě k, k každému zvířeti můžete přijít, pohladit si ho, něco se o nich dozvíte. Není to žádný, že byste se na ně dívali jenom, že jsou někde zářený v kleci, ale opravdu se mezi nimi procházíte, můžete s nimi jít na pastvu, když přesvědčíte velkého osladek Pedra, tak může s váma, tak s váma půjde i na procházku. Jeho jo. podrbeme na čele třeba. Určitě on je hodně, to on má rád, on je hodně, on, on je moc, moc klidný, jak jsem říkala, už na začátku, tak vyhledává kontakt s lidmi. To... Určitě má rád, je, je takový chovací, že prostě položí hlavu vám na rameno a, a nechá, se, nechá se hladit a nechá se vyloženě chovat celou tu váhu těch svých zhruba 300 kilo vám položí na rameno, a, jo, takže je, je to hodně, hodně kontaktní farma a samozřejmě pro zájemce, kteří se chtějí víc jako do hloubky něco dozvědět o chovu, tak, tak taky můžou protože jak říkám, o kozách už chovám 20 let, nebo přes 20 let, takže... Takže vy můžete i poradit něj, mě, poradit, s chovém, ta, určitě, no. poradit s chovem, určitě, poradit s chovem koz nebo i oslu. To, to, to ráda dělám. <laughs>
0: Milá paní Kláro, máme konec našeho povídání, takže měli bychom říct, krom toho, že vám chci strašně moc poděkovat, kde ta vaše uh, farma
1: vlastně je, mm. aby ty uh, zájemci už se tak naštelovali, Tak já mám farmu, já bydlím na Dobříši a mám farmu taky přímo na Dobříši, konkrétně to Dobříš Vlaška, Chatová osada Vlaška, takže tam tam mě najdete, pokud budete chtít, tak stačí zavolat nebo napsat mail a domluvit se předem na návštěvě.
0: Samozřejmě na internetu najdete všechny podklady, všechny kontakty. Mým hostem dnes byla farma, farmářka jedné ženy, paní magistra Klára Kajzerová. Kláro, já vám moc děkuju za návštěvu a přeju, ať se všechno
1: daří a ať jsou vaše zvířata šťastná a zdravá. Taky děkuju za milé povídání a pozvání. Děkuju. Děkuju. Hello. Chceš si zkusit angličtinu jinak, ne v sučebnice? Angličtina s Rádiem Junior to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez štrtání. Poslouchat můžeš každé pondělí od deseti hodin. Od vysílané
0: díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz Goodbye. A už je tu další hajajova pohádka o dobrém srdci čertovského synka. Pohádkový seriál Jiřího Kavky o dřeviném panáčkovi Špalíčkovi natočil režisér Vladimír Gromov a vypráví Michal Pavlata. Tak přeju, ať se vám líbí. A taky přeju krásný další týden s Rádiem Junior. Ať se vám splní vaše přání a naděje ohledně vysvědčení. A příští sobotu se těším, že tu spolu oslavíme Světový den Mokřadu a samozřejmě všech, kterým se v mokřadech krásně žije. Hezký večer přeje za všechny z Rádia Junior jeho zvířecí agentka Veronika Hajková.